0: Samuel Co, bonjour. Bonjour, Quentin Périnel. Alors, lorsque vous euh, visitez un appartement, une maison ou un bien immobilier, hein, peu importe, est-ce qu'il y a euh, une lubie ou un détail qui vous obnubile, quelque chose qui vous rend euh, accro, voire fou, ou alors, euh, au contraire, quelque chose qui vous, qui vous rebute
1: ah. euh, Alors, ça fait. Malheureusement, quelques temps que je suis moins sur le terrain, même si j'en ai beaucoup fait. Et je pense que c'est très important d'avoir fait beaucoup de terrain pour pouvoir euh, accompagner ces équipes. Euh, mais j'avais l'habitude, et j'aurais toujours l'habitude, d'essayer de trouver euh, quelque chose qui me lie à la personne, en général, euh, dans ce bien, qui me permet de mieux comprendre à qui j'ai affaire et comment je peux aborder avec lui en termes de savoir-être, tout ce qui est autour du bien immobilier en lui-même. Donc finalement, pas le bien immobilier, mais plutôt la personne.
0: à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui devant moi, devant vous, Samuel Co qui est DG de EXP France donc c'est un acteur immobilier américain qui est né en, en 2009 et qui a infiniment d'ambition une seule et même agence dans le monde je crue cru comprendre puisque vous êtes 100% digital, avoir un lieu physique qui vous rassemble, ça, ça, ça ne vous manque pas, vous, pas ça ne fait pas partie de, de, la, de la culture euh...
1: Alors, ça fait partie de notre culture, mais ça fait partie de notre culture à travers du digital. C'est-à-dire qu'on a fait le choix à travers une société qu'on a désormais acquise et qui fait partie du groupe qui s'appelle Virbella, d'avoir de magnifiques bureaux situés sur une magnifique île avec terrain de basket, salle de danse, salon de réception, plus un immeuble pour chaque pays avec des auditoriums, des salles de conférences. Néanmoins, au lieu d'y aller physiquement et d'avoir de, 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 les transports en commun, euh, comme, comme bon nombre d'entre nous, nos, ce sont nos avatars qui s'y rendent. Et nos avatars sont donc dans nos bureaux virtuels. Ce donc sont des avatars un...
0: qui se rendent au bureau à votre, à votre place. Oui, c'est pas et, mal. Hein et, donc, et donc, si je comprends bien, <rire> ça me met le coup. Vous, vous, euh, votre domaine, c'est l'immobilier et, et vous n'avez pas d'immobilier paradoxalement. C'est tout le. C'est tout le, 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 le cynisme, peut-être pas, mais le, alors en tout cas le paradoxe de, de, de ce choix.
1: C'est complètement le paradoxe de notre société. Nous sommes une énorme société, enfin une très grosse société en tout cas euh, présente au Nasdaq, etc., euh, qui réalise un très beau chiffre d'affaires avec plus de 58 000 conseillers, alors qu'ils sont des conseillers home office. Mais le staff s'est appliqué la même chose et on a zéro mètre carré d'immobilier euh, pour euh, nos activités, y Il compris notre président.
0: 58 vous, vous dites, et donc ces 58 000 collaborateurs... Se rencontrent, euh, enfin, les avatars se rencontrent sur, le, sur votre, euh, votre, 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 euh, votre, tous vos outils à digitaux, mais les, en vrai, on ne se rencontre jamais
1: <rire> Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, oui. Là, il y a eu la période Covid, euh, et, et la France est créée pendant cette période Covid, donc moi, effectivement, je n'ai jamais rencontré euh, mes collaborateurs américains, mes collaborateurs australiens, mes collaborateurs anglais, etc. On a un premier événement en présentiel, et il y en a deux par an. Le prochain, donc là, on les a fait en digital depuis, depuis 18 mois. Néanmoins, le prochain, c'est UXPcon qui sera à Las Vegas du 7 au 9 novembre où là, effectivement, ceux qui le souhaitent et notamment le staff seront présents pour du présentiel. Et on a le Shareholder Summit qui se tient au printemps. Le dernier était digital, mais qui a aussi. Donc, on a deux gros événements présentiels et on en aura un pour l'Europe aussi. Donc, voilà. Oui. Il y, quelques... Il y aura un peu de présentiel.
0: Il y a quelques entorses quand même, <rire> heureusement, euh, tout de même. Euh, Samuel Coe, vous avez dit 58 collaborateurs. Pour le recrutement, ça se passe, ça se passe comment C'est les avatars aussi qui recrutent comment, comment, comment ça, ça 58
1: 000. 58 000, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Euh, non, ce n'est pas les avatars qui recrutent, c'est des vrais gens, en fait. Hein. Euh, on, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la partie back-office la partie traitement de, de l'ensemble de ce back office, euh, du côté compliance, de la loi, de, de tout ça, qui va être fait par ces avatars, la partie bureau, la partie réunion, la partie formation, néanmoins la partie humaine, que ce soit le recrutement qui est fait par nos conseillers, nos développeurs, hein, ou la partie immobilier de terrain, celle-ci, euh, eh ben, on ne l'a pas réinventée. Celle-ci, on utilise les derniers outils à la pointe de la technologie, bien évidemment. Mais néanmoins, le contact humain, et je parlais de savoir-être, je parlais d'humain dès notre introduction, c'est essentiel. On, on ne vend pas des biens sans se déplacer dans un canapé. Ça arrivera, mais ça sera encore, pendant un petit moment en tout cas, de, de... ça ne suffira pas à notre chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Est-ce que, pardon, là vous évoquez
0: euh, les clients, hein, justement, est-ce que les clients de XP euh, avec qui vous, là, vous travaillez, ça, ça, ça ne les effraie pas, parce que vous êtes une société un peu unique en son genre, quoi, donc euh, ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu euh, je ne vais pas dire farfelu, mais en tout cas assez insolite, voilà, quand on est un, quand on est un client, est-ce que on se dit, c'est quand même, ils sont peut-être très compétents, mais, mais quand même c'est étrange ce modèle
1: alors, le, le modèle qui est le nôtre en France n'est pas un modèle totalement inédit et disruptif, puisque c'est un modèle de réseau de mandataires, euh, mais on va apporter un plus. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, la grande difficulté d'un réseau de mandataires, c'est souvent euh, l'isolement des conseillers qui sont chez mmh. eux, qui sont loin de, de leur base, loin de leurs parrains, loin de leur infrastructure, qui doivent faire des kilomètres pour de la formation, etc. Alors que nous, ils ont tout à disposition. Donc, le mmh. modèle en lui-même fonctionne, on le sait, on l'a bien vu, puisque c'est aujourd'hui plus de 40% de, du nombre de conseillers en immobilier. Et on vient apporter un plus avec notre outil qui fait qu'on a plus d'isolement. Et à niveau international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. vous vous connectez, vous allez pouvoir aller discuter en Afrique du Sud, passer au Canada, passer à Hong Kong, euh, aller en Colombie. Bref, vous allez pouvoir avoir une réponse transversale immédiate, sans mmh. avoir besoin de faire 15 mails, des relances à euh, 0800 et autres. Donc voilà. Et comment vous avez vous, avez, vous en avez un peu parlé, mais sans rentrer dans le détail, comment vous
0: avez traversé euh, cette crise sanitaire, cette, cette, cette grosse année qui est derrière nous à titre personnel et, et, le, et XP également
1: Alors à titre personnel, moi j'étais en partie dans le lancement de XP France, puisque j'ai été recruté en août de l'année dernière, même si ça faisait plusieurs plus d'une dizaine de mois que je discutais avec xp mmh. euh, pour lancer en décembre 2020. Donc, on est tout neuf sur, le, sur la France. Euh, à titre xp royalty pour reprendre un peu plus globalement, euh, eh bien écoutez les chiffres ont été publiés. C'est le doublement du nombre de conseillers dans le monde. C'est l'ouverture de 15 pays en quelques mois pendant le Covid sans prendre un seul avion. Et c'est le doublement du chiffre d'affaires. Euh, je ne vous parle pas du cours en bourse qui je vous laisse regarder, mais voilà, c'est plus euh, c'est quasiment un tenbaggers. Donc euh, voilà, on, on a tout qui a évolué dans le bon sens, donc j'ai l'impression que nous étions un petit peu en amont de cette crise finalement avec des solutions qui répondent parfaitement.
0: Parce que vous avez finalement, quand on regarde effectivement les courbes que vous évoquez, c'est à peu près la même chose que pour le, la plupart des boîtes de la tech, finalement, qui ont été glorifiées, qui ont été boostées, dont l'activité a largement été utile et n'a pas dégonflé pendant cette crise sanitaire qui a surtout touché les business sur le physique, justement, donc ce qui vous, ce qui vous concerne
1: beaucoup moins ben, écoutez, c'est comme cela qu'on se définit depuis l'origine, c'est-à-dire que euh, c'est la volonté de notre fondateur qui est toujours aux commandes, c'était d'être une boîte de tech. est une, oui. une boîte, Oui, on est une boîte d'immobilier, on est une boîte de tech. Il avait travaillé dans les deux et il voulait faire le mariage des deux. Avec l'homme, l'agent, le conseiller au centre du système et avec le moyen par la tech de le rémunérer au maximum pour le mettre vraiment au cœur du système. Ça peut paraître démagogue, ça ne l'est pas. Donc la tech est là pour Faire que notre plateforme de service, puisque nous, on travaille principalement en B2B avec nos conseillers, c'est eux qui travaillent en B2C avec les clients, soyons mmh. clairs. Donc, à partir de là, nous, on doit être une plateforme de service le plus tech possible, le plus pragmatique possible, la plus opérationnelle possible et la plus efficiente possible. Et quand on a ramène tout ça à un conseiller, avec la meilleure rémunération, eh ben, on a gagné notre pari.
0: Avec la, avec la meilleure rémunération, parce que ça aussi, ça fait partie de vos, de vos promesses
1: Complètement, le partage de revenus et l'optimisation de la rémunération parce qu'on a un modèle. Imaginez si on avait pris aujourd'hui 1000 m2 à la défense, on aurait des coûts de structure qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et je vous le rappelle, on a ouvert 12 pays en 6 mois. Donc, euh, multiplié par ça, euh, forcément, la renta, l'immobilier coûte très cher. Donc là, là encore,
0: on, on est sur le paradoxe qu'on décrivait tout à l'heure, absence d'immobilier, donc absence de coûts, et donc c est, c est, cet argent qui, qui existe, eh bien, ce, ce, ce profit, bah, il engendre des rémunérations plus élevées, en fait, c'est ce calcul-là.
1: Ils nous permettent, alors nous on n'est pas plus cher pour les clients finaux, mais ils nous permettent de mieux rémunérer nos conseillers, puisqu'on a un, un volume, puisqu'en termes d'agence intégrée, 58 000 collaborateurs, c'est énorme, au niveau mondial, une transversalité internationale, et donc on peut utiliser, on a le même logiciel pour tous les pays. Donc on va, on va avoir des économies d'échelle qui se font et qui nous permettent, de, bah, à partir du moment où on a des coûts de structure qui sont moins importants, de mieux rémunérer nos collaborateurs.
0: Euh, quel, en matière de recrutement, justement, euh, ça, vous me disiez tout à l'heure que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé sur le terrain, mais le recrutement, j'imagine que ça vous, ça vous connaît quand même pas, pas mal. Quelle, quelle qualité vous cherchez, quel, quel esprit euh, vous cherchez quand vous recrutez un, euh, un conseiller immobilier, justement Qu'est-ce qui vous plaît dans la personnalité de vos, des, des, des candidats
1: le, alors, on, on a cette petite particularité, et probablement un peu plus en France encore qu'aux qu états unis c'est d'avoir, alors les états unis l'ont beaucoup conservé, c'est d'avoir cet esprit start-up. Moi, j'étais très surpris en rentrant dans cette société de me retrouver en brainstorming avec mon fondateur, quoi. Euh, et de voir la réactivité d'une start-up, pour une boîte qui, qui capitalise 4-5 milliards de dollars, euh, de, de poser une question, d'avoir une réponse, de demander à la tech si c'est possible ou à son directeur financier et le lendemain de recevoir une note comme quoi c'était appliqué. Et en France, on va vraiment réagir comme ça, et je tiens à réagir comme ça. On est une start-up dans une grosse société avec des moyens, avec mmh. une puissance de frappe, mais en mode start-up. Donc je veux des collaborateurs agiles, je veux des collaborateurs qui aient envie d'eux et qui viennent dans l'aventure avec nous. Euh, on va accepter des débutants, on va accepter des professionnels, et on a un modèle plus que sexy pour les gros producteurs. Donc voilà, des développeurs, un peu différents profils, mais qui ont ouais. envie, qui ont compris notre véhicule en fait. C'est amusant ce que vous dites, ça met le coup. On est une start-up dans une grosse
0: structure. Je me souviens quand j'avais interviewé Thomas Guignard, le patron de Waze, qui appartient à Google, il m'avait dit exactement euh, ah, la, la, la même chose. Samuel Co, euh, vous et UXP, euh, pourquoi Donc là, c'est tout récent, mais que, pourquoi vous à, à cette place que, que, Comment est-ce que ah. ça s'est passé le process de recrutement qui, Vous m'avez vous dit, j'étais surpris de brainstormer avec mon fondateur, précisément, qu'est-ce qui a plu à votre fondateur Qu'est-ce qui a, qu -ce qui a, a plu euh, aux membres du Comex pour vous embaucher, vous, à titre personnel
1: Haha, ha, bonne question, <rire> bonne question, c'est à eux qu'il faudrait la poser humblement, euh, néanmoins vu qu'ils ne sont pas là pour répondre, écoutez en fait ça s'est passé, c'est une anecdote assez, assez amusante, bon, moi, moi j'ai 20 ans d'immobilier derrière moi à différentes euh, ce qui est un socle indispensable puisque ça va être un socle commun qu'on va retrouver entre tous les patrons de pays euh, donc des 20 ans d'immobilier à titre personnel et bénévole je suis juge au tribunal de commerce ce qui donne peut-être un petit peu de valeur à mon profil aussi et, et d'un autre côté en fait euh, j'ai eu une amie on va appeler ça une amie, avec qui nous travaillons ensemble il y a 15 ans, quand j'avais des agences Coldwell Banker, puisque j'étais un des premiers franchisés Colwell Banker, j'en ai eu plusieurs, déjà les Américains, je suis poursuivi. Après, je suis passé chez Kaufmann Broad, donc vous voyez, il y a un moment où il n'y a pas de hasard. <rire> euh, et donc Audrey m'a rappelé, elle est franco-américaine, elle a 50 ans d'immobilier derrière elle. C'est une jeune fille. Et elle m'a appelé en me disant, écoute, je suis chez UXP aux États-Unis. Elle passe moitié de son temps au Texas, moitié en Tib. elle me dit, c'est une boîte fantastique. Je suis très proche de Jason Gazing, le, le patron. Euh, et je veux qu'on ouvre l'international. Il veut ouvrir l'international. Et la France doit être dans les premiers pays. Et la France, ça doit être toi. Je dis, ça va, Audrey, en pleine forme. <rire> on parle de quoi Et on a creusé. Et on a fait des réunions, et on s'est rencontrés, et, et voilà, et ensuite, mon patron direct, Michael Valdez, qui est, est l'ancien patron du groupe Realogy, Century 21, etc., Bees, nous a rejoints, et là, il y a eu une accélération à l'international, avec la velléité d'ouvrir deux pays par mois, mmh. ce qu'on fait depuis septembre, et j'ai eu le bonheur de, effectivement d'être convoqué par le COMEX et d'être choisi pour ouvrir la France, et, et d'avoir cette lourde tâche et cette lourde mission de développer ce beau modèle en France.
0: Samuel Co, DG, tout fraîchement nommé, tout fraîchement arrivé en France, EXP, l'acteur américain. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée, et à vous et aussi à votre
1: avatar qui est sur le siège social de EXP. <rire> J'aurais pu l'emmener aujourd'hui, mais merci beaucoup, Quentin à Périnel, c'était un moment très agréable.